0: Don't know the power of the indie
1: side
2: Guts significa. peraí que eu vou pegar. É Gor.. Gor, gor alguma coisa. Gorme sigla.
0: Oh, Lucas. Ultimate.
2: Oh. É gor. Peraí, aí, Guts jogo. <risos> Tô procurando no Google. <risos> Flux. Guts. Gor. Cadê caralho? Não é possível que nem no site deles vai ter. <risos>
3: peraí que eu vou explicar rapidão, galera é. você sabe o que significa? Não, ah, porra. Tô você nossa que nossa
0: começou nossa. falou o que significa e não tá achando não tem não, não, não tem tá tá aqui. Tá aqui ele tá me inventando o um significado pro jogo
3: não, eu que eu tô rindo tipo assim não, calma aí que eu vou explicar agora ainda passa meia minha hora, não consegui achar não.
4: ah não, é.
0: Eu sou o Danilo Bassolto e seja muito bem-vindo ao podcast mais independente do Brasil. Está começando agora o Indie Sound, número 16. Eu... Bom, eu já falei meu nome, né? Foi de novo. Eu sou o Danilo Bassolto. <risos> câmbio.
4: Opa, e aí, galerinha jovens gafanhotos da meia-noite, aqui quem fala é Cristian Souza e sejam muitíssimos bem-vindos a mais um podcast, Câmbio.
2: E aí, galerinha do canal, eu sou Jairo Lopes, aqui pra mais um podcast com vocês. Dessa vez nós vamos estar falando sobre a Brasil Game Show e tudo que nós vimos lá. Exatamente. Vale muito a pena ouvir até o final.
0: <risos> legal que ele se apresenta como se fosse é, um canal do YouTube, YouTube né? mesmo, né? Você viu que foi é. legal? <risos> Valeu, Jairo. Fala aí, Lucão. Câmbio. O que é o um já chegado <risos> Estagiário da Inside. Lucão. Câmbio. Foi nosso estagiário por pouco tempo, mas por um tempo super efetivo. E já está contratado. A gente não deixa passar não, filho. <risos> mais um membro da nossa equipe, galera. Agora eu, Christian, Jairo, João, Jonathan, Cabelo e mais um garoto, Lucão. <risos> então, hoje nós vamos falar da BGS 2016. O Side esteve presente no maior evento de jogos da América Latina. Como imprensa. Então a gente cobriu todos os dias do evento e nós ficamos, claro, na melhor parte. Na cobertura do bolo, Christian, onde a gente ficou? na sala de imprensa comendo <risos>
4: <Tem> um <vergonzinhos risos> e
0: salgadinhos de graça né? e <risos> tomando <de graça>. energético. <risos> Boa resposta, mas não era isso que eu estava dizendo. A gente ficou na área indie da VGS, cara. A gente ficou no lugar mais legal, o lugar mais humilde, mais maneiro, mais quentinho. <risos> então nós vamos falar sobre o que aconteceu nesta edição, que foi uma edição histórica para a BGS. Nunca houve tanto público e nunca houveram tantos estúdios indies em um só local. Cara, salve de palmas já. Fantástico, muito, muito <risos> foda. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui no podcast, mas antes, Christian Souza, One, two, three, eu quero que você me diga... Aquilo, você já sabe. Fala aí onde a galera Nossa, eu... pode entrar em contato profissional com a gente ou simplesmente mandar aí uns biscoitos, uns joguinhos, qualquer coisa. O nosso e-mail de contato profissional, não sei se dá para mandar biscoito por e-mail. Dá.
4: Né? Eu posso estar meio atrasado, às vezes dá, mas uhum. pode mandar aí para contato.indicide.gmail.com
0: <risos> Exatamente. Olha só, se você quiser mandar, como eu disse, seu trabalho para a gente anunciar aqui, se você quiser mandar um jogo para a gente analisar, um quadro um é, quadrinho, uma animação, ou mandar uma crítica, uma sugestão, uma opinião, um abraço, qualquer coisa que você quiser falar com a gente é só mandar no e-mail contato.indiesite@gmail.com e também na página do Facebook, né, Cris? A gente responde bem rapidinho, né, cara? Uhum, instantâneo. Até o Jairinho que respondeu outro dia lá no Jair. Respondeu antes de uma hora. Sim, você vê. <risos> Recebi
2: lá a notificação
0: e... Já respondeu. Bom dia. Exatamente. A gente tá aprontos prontos aqui para responder qualquer mensagem. Então, entre em contato com a gente, porque todo mundo aqui é muito legal. Muito bem, meus amigos, foi praticamente a primeira vez do IndieSide em um evento, né, como imprensa, aliás, foi a primeira vez oficial, porque a gente já tinha participado do Mind aqui em Belo Horizonte, né, Christian, mas era um evento que hum. serviu pra gente apenas como networking, pra conhecer quais são os desenvolvedores mineiros, né, e trocar uma ideia pessoalmente, mas o primeiro evento mesmo que a gente foi cobrir como imprensa, foi pra trabalhar, já foi de cara o maior do Brasil, rapaz. Você também foi a primeira vez que você foi para BGS, né, Christian? Eu acho que todo mundo aqui. Então, vamos começar por você? Uhum. Faz aí o seu insight de como foi a sua experiência trabalhando com a gente, como que foi a BGS 2016 para você, Cristiano Souza. Bom cara,
4: para mim a BGS foi provavelmente bastante diferente como foi pro Lucas, né? Porque a gente uhum. a gente estava mais para trabalho mesmo, a gente eu mesmo, todos nós, né? Não conseguimos curtir de fato a feira, né? Jogar muito, gente, o que a gente jogou foi muito rápido, né? Foi mais para para questões comerciais, digamos assim. Verdade. Mas, assim, cara, é um evento muito massa, sabe? É um, é um universo ali dentro, né, cara?
1: Uhum.
4: É uma experiência bem diferente. assim, Pra quem nunca foi, principalmente, você entra e fica meio deslumbrado né com o tamanho das stands aquele monte de gente. E, assim, um contato próximo. Não tão próximo, mas. Sim. Sei lá, você vê gente famosa, né, que você admira na internet, andando pra lá e pra cá, aqui, uhum. em cima das stands lá, falando com a galera. É muito legal. E, sei lá, é meio, é meio surreal, né, cara? Mas é, assim, minha dica pra quem vai é: vá preparado pra andar. E ficar em pé, cara assim, assim, anda muito Fica muito em pé, cara Eu tô cansado até hoje
0: E aí, Jai, Você compartilha dessa dor no joelho Que o Christian tá sentindo até agora? Nossa, cara Minhas pernas
2: doem muito Mas eu gostei muito é, Eu achei que o evento foi bem bacana O lugar eu gostei muito eu achei talvez que os jogozinhos ficaram um pouco desamparados ali uhum. no lugar que eles ficaram, uhum. mas ainda assim foi muito bem movimentado, mas eu achei que teve stand que ficou prejudicado pelo lugar, uhum. e ainda mais se levando em consideração o quanto cada stand pagou pra estar ali. Entendi. E, bom, o importante é o que
0: importa, é isso aí Ó, oh, filósofo <risos> Pois é Mas aí você começou a entrar numa parte que já nos interessa mais, já eu te agradeço por isso Porque o Christian tava levando pro lado de dor nas pernas, cara Olha só, a gente foi lá pra cobrir a área indie Então é claro que a gente ficou o dia inteiro trabalhando O dia não, todos os dias, né Os cinco dias desde o dia da imprensa uhum. Que é um dia aberto só pra quem vai pra trabalho E também pra quem compra o ingresso VIP, né que pode jogar no dia da imprensa também, é um dia bem vazio. Enfim, a gente foi a trabalho, então a gente andou muito, mas a gente gravou muito, a gente conheceu muita gente. Aquela área índia ali tem nossas pegadas, acho que até hoje, cara. A gente andou demais ali. Agora vamos para Lucas. Lucão, você foi como jogador, você foi como visitante, viajou com a gente, mas... E aí, você se sentiu um pouco solitário na fila, cara? Porque... Eu vi que você tava ajudando a gente a trabalhar ao invés de jogar, rapaz.
3: É, cara, é uma, é uma situação, assim, diferente. É a primeira vez que eu vou nesse tipo de evento.
0: Uhum. Então,
3: é a minha primeira experiência com tudo isso, né? Sim. A princípio, eu fui com um visitante mesmo. Uhum. E até para os visitantes, não tava mole, não tava brincadeira. É. Né? Era, era muita gente, igual no domingo. Igual você comentou, foi um recorde na BGS. Sim, mas... Mais de 100 mil pessoas foram pro evento.
0: Uhum. Tava
3: difícil de andar, eu joguei alguns jogos, joguei alguns indie, joguei alguns jogos AAA, tive que esperar nas filas, mas eu achei interessante, cara. Sim. É muito bom. Até interagir com os próprios desenvolvedores, Sim. a pessoa vê que... Você é da imprensa, tá lá pra gravar. A pessoa tem toda um, sei um lá, toda uma alegria né? de estar Mas... lá no lugar. O comportamento dela muda. É, interessante. é muito interessante isso.
2: de contas, todo mundo quer ser coberto pelo insight, João. Né? <risos>
4: Sim, já. Você tá Como certo, é assim. é isso
0: Ok, agora vamos focar no que importa para quem está ouvindo. Nós falamos a nossa experiência, mas vamos lá, vamos tentar falar mais sobre os jogos, né? Afinal de contas, a gente foi lá a trabalho, mas quase todo mundo foi lá para jogar. Então eu quero saber, Christian Souza, fala pra gente quais estandes ou jogos ou desenvolvedores você mais gostou de conhecer ali na área indie da Brasil Game Show 2016. Bom, cara,
4: de cara, assim o jogo que eu peguei e já falei, nu! Esse jogo eu tenho que ter em casa, o Drive, hum. que é fodaço. Eu não vou nem saber dar uma, uma intro do jogo pra vocês, que eu joguei tão pouco, foi tão rápido, mas foi tão bom o tempo que a gente jogou. Faz
0: uma intro aí que eu te desafio.
4: que desde é uma arena, pelo menos o modo que eu joguei era 2 contra 2, né, uhum. online. Você pega umas armas lá no campo e luta com, com, com seus adversários, né. Tipo, não sei explicar, cara, é mais ou menos isso aí. Uhum. Mas o gráfico tá muito bonito, o jogo tá muito fluido, coloridão, tá muito foda, assim. E durante todo o evento, assim, desde o primeiro dia ao último dia, tava com filas enormes, a stand dele estava lotado então quer dizer que o jogo realmente é do caralho. É um jogo que eu já até falei para os caras, mano, que eu preciso de uma aqui, né? Exatamente, <risos> Muito foda. cara.
0: A gente passava para tentar gravar uma entrevista, né, gravar uma conversa, um bate-papo rapidinho ali com o pessoal da Beatcake Studios, né, que é a produtora do Holo Drive e era impossível porque tinha campeonato o tempo todo, motinha assim, de pessoas para jogar. Assim, eles estão de parabéns. Como você disse, o jogo tá... Super carismático, super bem polido É um jogo ágil, né Christian? Ele tá parecendo um jogo triple A assim. Caraca, que orgulho desse jogo ser indie E que orgulho desse jogo ser brasileiro O que eu quero dizer é que eles estão Realmente de parabéns e foi difícil Gravar uma entrevista com o pessoal da Bitcake. Então não se importem Com essa sinopse Pobre que o Christian fez aqui Porque a gente gravou um vídeo com eles <risos> Que vai no Youtube, <risos> né? Daqui uns dias Estará lá. Conversei pois com é, o Eduardo Que é um dos game designers da Bitcake. Cake, produtor do Hollow Drive, e ele explicou tudo em vídeo. Tem algum outro stand? Aposto que tem. A gente passou lá e tinha mais tem... de 108 stands indie, <risos> cara, então foi difícil escolher. Fala o próximo aí que você gostou, Sim. Christian.
4: Então, na verdade, eu gostei da stand em si, não foi nem de um jogo específico, eu não cheguei a testar nenhum deles, hum. mas é porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, fiquei conhecendo no evento e a galera da stand era muito, muito maneira, muito gente fina mesmo. Receberam a gente muito bem, a gente gravou com eles também, que é o pessoal da Indie House, né, cara? Ah, da Behold sim. Studios, dos outros dois estúdios que eu não tô me lembrando agora, você vai falar aí. Eu queria
2: mandar um beijo pra Saí, que recebeu a gente muito bem lá, pra gente sim. gravar uma entrevista pra ela. Sim. Queria agradecer pelo carinho também, aproveitando já que o. Christian falou da End House. Isso aí, Jairo. E parabenizar o pessoal da Behold pela iniciativa também do que é a End House. Uhum,
0: uhum.
2: É, mas é isso aí.
0: Excelente. Depois pois o Jairo é. fala mais um pouquinho, porque ele que entrevistou a saia, né, Jairo? Exato. Sim. Então, excelente. Um beijo pra ela. Foi super atenciosa. Um abraço ao pessoal da Behold Studios. É o maior estúdio da América Latina. É pouca coisa, Christian? Não é?
4: Não mesmo, cara E, pô, os caras são muito maneiro Eu não sabia o que era uma indie house, cara E eu fiquei, assim, surpreso uhum. E, pô, achei muito maneiro mesmo, assim A ideia e, pô, acho que pra estúdios indie Não tem nada melhor do que se juntar, né, cara Sim. Que é o objetivo do Indyside aqui Colaboração e, Trabalhar junto
0: uhum.
4: Então os caras mandaram muito bem E pela estande
0: deles Eles tão, têm uma qualidade de trabalho muito foda Muito, muito foda Eles estavam expondo três jogos Que é o clássico uhum. E que mora no meu coração Chroma Squad, maravilhoso. Coloca aí a musiquinha do Chroma Squad. Chroma Squad, qual outro, Alquimia e Dog Duty, né? E esses outros dois jogos não são da Behold, acho eu. Se eu errei, me desculpe. Não, não são.
2: Não são. Mas fazem
0: parte da Indie House, né, Jairo?
2: O Dog Duty... Dog
0: Duty.
2: O Dog Duty é do estúdio Zanar de Lisa... E o Alquimia é do Bad Minions. Hum,
0: excelente. Valeu, Jairo. Enfim, a Behold estava lá com a Indie House e eles estavam expondo três jogos, sendo que dois não são necessariamente da Behold. Né? Excelente iniciativa, como o Christian disse. Uhum. A Indie House é um local de coworking, onde outros estúdios estão sendo meio que acelerados pela Behold Studios, né, Jairo?
2: É, eu não diria bem acelerados, mas talvez estão tendo um suporte da Behold que é mais... Uhum. É tradicional no mercado já Já tem experiência como vocês... Esse
4: esquema, né? Todo é, mundo se é a maior, ajuda
2: É a maior empresa da América Latina uhum. e isso de, de crescer e levar outros estúdios com eles é muito bacana Sim, foda é, A Road que já tem alguns jogos no mercado Alguns jogos lançados É Alguns jogos famosos, inclusive Praguias né? consolidadas Porque... já, né?
0: Knights of Pen and Papers é. Exatamente e O próprio Chrome Squad é, Que tá é... chegando agora pro console, né? Xbox One e PS4 Sensacional
2: o, Inclusive, o Chrome Squad É muito viciante Vale a pena Eu já conhecia Tive a oportunidade de jogar mais uhum.
0: Beleza Mais algum, Christian? Eu posso passar pros outros coleguinhos?
4: Cara, de cabeça não, cara É muito stand E eu stand. também joguei pouco Eu só posso falar desses dois Que foram assim, os que mais me empolgaram lá
0: Beleza, beleza Então vamos agora na mesma ordem, já que o Jário já falou... Desculpa aí, Jário. Vamos lá, Lucas. Não, também não. <risos> Ó, você deu não, muito não palpite, mudou. já tem muito áudio seu aqui já pra mim cortar. Vamos lá, Lucas. <risos> Fala pra gente. <risos> Fala pra <risos> gente. <risos> Fala pra gente quais jogos você mais gostou de jogar. Nem precisa ser indie, cara. Fala aí, porque você foi como jogador e a gente vai dar nossos palpites aqui, porque a gente, a gente gosta de falar. Eu vou começar pelos jogos indie ah, que eu beleza. joguei lá. Eu joguei
3: alguns Os dois que eu mais gostei Foram o 99 vidas oh. Que é um beat'em up De pixel art Exatamente. Que eu já tava guardando Há muito tempo Eu só tinha visto Um trailer dele Mas que eu achei Muito interessante Muito difícil De jogar sozinho É difícil? Também. É muito complicado É difícil <risos> Não é tão fácil <risos> Quanto parece <risos> não. não é pra ah. qualquer um não Pra Solar é meio difícil E o outro jogo Que eu gostei bastante É o Get Over Here hum. da, da Reload Game Studios ah. Que já tá até disponível Na Steam e tal Verdade é um jogo que parece com a visão de cima Cada personagem, são quatro personagens São quatro jogadores na tela, cada um controla um personagem você tem que puxar o seu adversário e destruí-lo com, com uma porrada só.
0: Hum, Aí, hum.
3: sendo assim, qualquer um pode te puxar e te destruir. Eu achei muito divertido pra jogar com quatro pessoas.
0: Você assim. jogou com quatro jogadores ali no local? Joguei com quatro jogadores. Nossa, sensacional. Foi muito mais divertido, com né? Jogar é, o é over
4: here que... parece que gerou uma família também ali pra Reload, né? Porque no último dia, né, Danilo? Crianças é. mesmo, <risos> jovens lá, eles mesmos organizaram um, organizaram um campeonatinho. Lá. Campeonato, é, cara. A <risos> A própria stand não tava esperando, aí os moleques <risos> começaram a juntar e falaram, vai rolar campeonato, é, os caras cara. disseram, então beleza,
0: né? Foda. E acabou que rolou a parada, muito mais Exatamente. Mas, assim,
4: pô, o jogo realmente tem que estar tá muito bom pra isso acontecer, É, sabe? cara,
0: o jogo tem uma pegada é. meio Bomberman, né, Lucas? Tem, muito. <risos> e aí os moleques é organizaram muito. um campeonato de última hora lá, escreveram no papelzinho, ó. Campeonato 7 é, Vai
3: lá no, durante o evento Vai
0: rolar, vai rolar Então esses dois foram os que mais chamaram a sua atenção, Lucas?
3: É, da área indie foram esses dois O,
0: o 99 vidas, ele, ele é beat-em up Como você disse Parece aqueles jogos de fliperama antigo, né? E ele também parece muito com o Scott Pilgrim O jogo do Scott Pilgrim O visual dele ah, já sim. chamou a minha atenção bastante Eu joguei um jogo na estande do AAA e foi um jogo indie, né? E a gente pode até falar, porque uhum. tinham jogos indie nas triple AAA, né, galera? É, na estande é. do Xbox eu consegui jogar um que é maravilhoso. O jogo, meu Deus do céu, eu, eu... Não, eu uhum. dou o dinheiro que eles pedirem, assim. Aquele jogo é muito, muito esperado, que é o Cuphead. A gente fez aqui também uma pequena análise, né, Christian? Um podcast antigo no Sim. Indie Sound número 3, né, que a gente fez com o pessoal da Ibuff. E a gente falou sobre ele porque ele é um dos jogos indie mais esperados do ano e ele continua com data de lançamento, assim, sendo uma interrogação. Porque só tá, assim, 2016. Pode lançar a qualquer momento, pode lançar amanhã. Nossa Mas... Agora. É, e pode ser adiado <risos> também, né? Já que eles não definiram uma data. E eu espero Sim. que não. Mas nós podemos jogar o Cuphead lá na estande do Xbox... Então, isso foi muito foda. Por que ele está na estande do Xbox, Danilo? Porque alguns jogos indie estão participando do programa de iniciativa independente da Microsoft, que é a ID at Xbox. Até o OneRQt participou desse programa, a gente falou no podcast sobre o OneRQt, então pode conferir lá também um joguinho super fofo. E enfim, o Cuphead faz parte desse programa da Microsoft e ele está sendo exposto junto com os jogos AAA do Xbox One. Sensacional! Enfim, eu gostei demais. Não sei se eu fiquei frustrado ou se eu sou ruim mesmo, porque eu morri muito <risos> naquele jogo, cara, não tem condição. <risos> é um jogo que ele tem foco em batalhas contra bosses, né? Ele é um Dark Souls 2D com gráficos da Disney na era de ouro, assim, década de 30, década uhum. de 40. É muito Sim. difícil, é muito difícil. Ele lembra Rayman, da Ubisoft, sabe? Um jogo de plataforma mesmo. É, você pode pular, atirar, abaixar. É, mecânica simples, como se fosse um Mega Man também, é bem clássico. Tem como jogar dois personagens na mesma tela, a la Sonic e Tails. Então, isso é muito legal. E enfim, é isso. É um jogo da Disney maléfico. É muito difícil, muito, muito lindo. Acho que é o jogo que, no fim do ano, quando a gente for fazer uma retrospectiva, eu vou dar prêmio de melhor arte do ano para Cuphead. Não vejo outro jogo ganhando esse título dele, é. pelo menos de mim. E pude jogar na estande do Xbox. E acreditem, se quiser, como o Christian disse, a gente não jogou, é, entre aspas, nada, que a gente jogou só os jogos indie pra analisar, fazer um briefing, né, uma pequena pauta, e gravar entrevista, gravar conteúdo pra vocês no nosso canal do YouTube. Mas ele foi um dos que eu joguei por diversão. Peguei e falei assim, tava eu e Lukita, salve aí pro Lukita que não pôde gravar com a gente hoje, Lukita da Red Zero. Jogamos, a gente riu demais, e é foda. Gostei muito do Cuphead, cara, nota 10. Jairo, fala aí pra gente agora qual o jogo que você mais gostou de jogar ali na BGS, da área indie, do Triple A, não sei se você jogou nos AAA, mas qual o jogo, qual o estúdio, qual entrevista você mais gostou de fazer? Fala aí.
2: Nossa, eu joguei muito, eu até fugi de vocês pra jogar.
0: Hum.
4: É, pode até fugir.
2: <risos> eu não vou falar muito de cada jogo, porque eu separei muitos jogos que eu queria falar. Ok. Eu queria citar o Skydome,
1: hum, que hum. é um
2: jogo... Muito bom Maravilhoso É que eu tive a oportunidade de jogar Pude conversar com o pessoal da equipe também
0: Pessoal da Kinship
2: Kinship Entertainment é, Isso mesmo Maneiro é, Tivemos até a oportunidade de conversar com o Shane Exatamente Que é o CEO da, da Kinship é, Deu muita atenção pra gente Me deu uma camisa, inclusive Queria mandar um abraço pra ele Ó que maneiro
4: Fala pra
0: galera o que, que é o Sky Dome.
2: Então... É, o Skydome é um MOBA, parece. Sim. Eu não sei se, seria... não sei se é um MOBA ou se é um Power Defense. É verdade. Tem um pouquinho de cada. Eu gostei bem do jogo, achei ele muito bonito.
0: Tem uma temática medieval meio asgardiana, né? Onde... Isso. Os anões, tem tecnologia Muito legal
2: É bem bacana, é, o jogo tá muito bonito Tá bem fluido pelo pouco tempo que eles estão desenvolvendo Sim,
0: quatro meses de desenvolvimento Segundo o Shane, né Jairo Isso, e eu achei bem bacana uhum.
2: Outro jogo que eu gostei muito É o jogo da Flux
4: Game Studios
0: Ah, rapaz O jogo Guts Guts Jogo de desmembramento, né? Um jogo de luta. Uhum. Carinhosamente
4: é... apelidado pelo pessoal de Jogo do Cotovelo. Jogo do Cotovelo. Jogo do Cotovelo. É um
2: jogo de luta muito pesado, muito hardcore. Uhum. É, onde você vai perdendo. Se você luta, você não, você não morre. Você luta até perder todos os seus membros. É bem legal. O pessoal até chamou muita atenção que eu tava jogando enquanto a Marcela falava pra mim do jogo. E o pessoal foi parando pra mim. Tipo, caralho, o cara tá sem braço. Tipo, e tá lutando sem perna. Caralho.
0: Sim.
4: A stand do, do Guts também estava chamando bastante atenção, sim, né, sim, cara? Sim. Porque é. Eles estavam com umas cabeças lá, de maniquinho, obviamente, é, pernas, um, sabe? Estava bem legal.
0: É interessante ressaltar, Jairo antes de você continuar, que é, não sei se você falou aí também sobre o pessoal da Kinship. Antes do jogo, antes da gente falar da qualidade do game que eles estavam expondo... Principalmente a Kinship, que estava lá com duas estandes, né, já que era do WePace, e com o SkyDome, então a Kinship foi pela primeira vez pra BGS, com dois jogos e duas estandes, assim, espetaculares, com acabamento visual profissional de primeira linha mesmo, é, então isso ajudava bastante a atrair o público para lá. Mas também, como o Christian disse, o stand do Guts, cara. Que inclusive na entrevista que a gente fez também... Olha só, vou fazer merchan sem parar aqui do canal, é pra se inscrever mesmo, rapaz. É, <risos> vai sair lá. A gente gravou também com o Paulo Luiz Santos, que é um dos fundadores aí da Flux Game Studio, é, criador do Guts. Ele disse pra gente que o stand tava chamando muita atenção por ele ser trash, assim, sabe? E eu tô falando isso no, no sentido mais... Qualitativo da palavra mesmo é, O Guts estava ali trazendo manequins Como assets da stand Se eu posso dizer assim, né Cristi. Eles pegaram uhum. pedaços de manequim uhum. Pintaram de vermelho e colocaram desmembrados Pela stand, assim, aí ele falou Ah cara, se a gente não pode gastar dinheiro A gente usa criatividade, eu achei isso foda sabe? O cara <risos> é indie até na hora de montar stand Então, um abraço pro Paulo Também foi super gente boa Cara, nossa assim A galera tratou a gente super bem tanto o Shane Schmeling, que é o cofundador da Kinship... Quanto o Paulo Luiz Santos, que é o cofundador da Flux... São pessoas fantásticas e merecem o sucesso dos seus estúdios, cara. Pode continuar aí, Jairo.
2: É, outro jogo que eu gostei muito, que eu joguei... Foi o Colina Legacy, da Samurai Games... Hum. É um jogo muito inspirado em Silent Hill, uhum. mas é bem bacana. A princípio você está numa casa, você tem uma lanterna e aí você usa um, e essa lanterna a princípio só ilumina quando você acha um amuleto e você usa os dois combinando você vai vendo mensagens pela casa que vão te guiar pelo jogo.
0: Mas ele é um jogo de horror, Jairo? É um
2: jogo de terror, eu não, não diria horror, sabe? Entendi É muito suspense, é um clima bem pesado Mas eu achei bem bacana tá, tá em desenvolvimento ainda Mas eu quero esperar um pouquinho mais pra gente ver sobre Quero esperar ele ser lançado pra poder fazer uma review do jogo oh. Outro jogo que eu queria destacar... É o jogo da Overlord Game Studio... Que eu sei que o Danilo vai falar... Então já é... que
0: você me deu as honras... aí Eu vou, vou fazer a sinopse do Tiny Little Busters, né? Que é um jogo onde vikings... Estão numa... Numa saga vingativa... Atrás daqueles que roubaram suas cervejas... Existe sinopse melhor do que essa? Não... É, é um jogo de plataformas... Com esquema de RPG... Então você vai jogar com seus vikings... E vai evoluir com eles... Na jornada atrás da cerveja nórdica deles, cara Eu conversei com o Davi Lisboa, que é o diretor de arte da Overlord E ele também foi super simpático E me disse que eles deram até uma palestra lá no Indie Meeting, né galera? Que tinha a área lá onde os desenvolvedores puderam alocar um horário E fazer um pitching do jogo deles pro público E eles falaram sobre o processo de desenvolvimento do Tiny Little Bastards né, que já tá um tempinho sendo produzido Eles tiveram uma campanha muito bem sucedida No Catarse E agora tá na fase final mesmo Só de produção e daqui a pouco a gente vai poder jogar ele É um jogo que tem uma animação fantástica também Diria até que ele vai concorrer com o Cuphead Na minha análise final aí No fim de ano Porque em questão de arte O jogo não deixa nada a desejar Então é isso aí Pessoal da Overlord um abraço E obrigado por conversar com a gente
2: eu queria destacar também o jogo da Nars Vera Studio, que é o jogo ser tão profundo. Olha, rolou. é um jogo do Nordeste, gente, e é legal, muito pô. bacana. É a história é contada em prosa com aquele sotaque arretado do Nordeste, lá da terra de Padim
0: Paisis. É o pai? <risos> jaro estereótipo. Vamos pôr é... um botão de, vamos pôr um, <risos> um som de jaro estereótipo. Um Como é no jogo no mesmo?
2: Sartão Profundo Que é o nome do jogo
0: Oxente <risos> e... oh, O jogo
2: é contado todo numa história Numa prosa bem arretada Com soltaque bem puxado lá do nordeste Do no meu padinho Ciso. E eu gostei muito de jogar
0: <risos> Muito maneiro, cara
2: Sim é, o jogo tá sendo produzido ainda, tá, tá no começo do desenvolvimento, mas é bem bacana. Você é um lampião. Uhum. O jogo foi pro te arrecadou 35 mil reais... É, ele é um jogo de RPG em plataforma, ambientado num, num universo fantástico com a cultura nordestina, e a ideia é porque ele conta a história de uma botija mágica, que é uma história que os velhos do nordeste contavam para as crianças. Que fantástico. É, quando o cara o lampião resgata essa botija, ele deixa de ser é um velho e transforma-se num no lampião verde. Aí tem toda a história, ele é misturado bem com a história do lanterna verde também, eu achei bem legal.
0: Que doido, cara.
2: E aí a história vai se desmembrando a partir disso.
0: A gente viu o cosplay dele, né, Christian? A gente viu o Lampião Verde lá... Sim. Passando pela BGS, o desenvolvedor não, foi visto. vestido... Sério, Lucas, o cara foi vestido de Lampião Verde. Foi foda. E tava incrível, tava <risos> um dos melhores cosplays mesmo, assim. Acredito que vai ter um pedacinho no nosso vídeo de cosplays. Outro, outro
3: jogo regionalizado brasileiro também, que me lembrou, assim, que tava lá, mas que eu não tive oportunidade de jogar, aquele trajes
0: fatais. Sim, eu vou falar cara. dele agora. <risos> então vai, Jairinho, então vai. Então vai é... lá,
2: eu joguei também é. o Trajes Fatais, que é um jogo de luta brasileiro, bem legal também. Eu vou deixar pro Lucas falar então, já que ele quer.
4: Não, agora, agora é... vai fundo. Agora você já se fudeu, já, porque agora a gente ah, sabe suas escapados sim. que você tava fazendo. Aí, Não, eu cheguei no banheiro para isso.
2: É, gostei muito de ver é, os estúdios de Belo Horizonte lá, tinha um... 3, 4 estúdios de Belo Horizonte: tinha a Power Up, a Mopix Games, é a nossa querida TDZ, que a gente sempre fala com eles, e é, o pessoal do jogo Kiato.
0: Exatamente, tudo brother nosso Fiquei muito feliz também de ver a galera lá Super foda, também sendo Super requisitada pelos visitantes Pela imprensa, tanto o pessoal Da Tower Up, quanto o pessoal Da TDZ. eu vi Lá também participando na cúpula da IGN Olha só, deram entrevista Pro pessoal da IGN, então aí ó Estão no caminho, rumo ao sucesso mesmo E a gente se sente muito Orgulhosos por isso, porque A gente conhece os caras e sabe da simpatia Deles, da qualidade deles então, todo sucesso do mundo para os estandes mineiros. Ok, eu vou tentar ser breve, porque vocês também me representaram e falaram praticamente de tudo que eu gostei. Mas eu vou tentar lembrar aqui da galera que merece ser citada, porque é muita gente foda. Enfim... Eu quero começar falando do pessoal da Penske Studio. É o pessoal responsável pelo jogo de cartas Aestium. Uhum. Down of Hope. Cara, que jogo lindo. O jogo tá fantástico. A gente ganhou uma cartinha deles. Ah, Tá muito bonita. Como o gangster valentão. Tô lendo aqui. Sim. Brutamonte. Vou guardar essa cartinha pra sempre. Mas é sério, o pessoal da Penske... Penske é uma galera muito foda... Conversei com o Zózimo... Que é o Game Designer... Mas a galera toda de lá é super simpática... Super gente boa... Inclusive, eles ajudaram a gente a fazer a gravação, né, cara, com luz, tentaram ajudar com câmera, porque isso vai até na parte de melhorias que precisam ser feitas para as próximas edições da BGS. Eu tô falando da iluminação ali da área indie, que ela tava baixa demais, e isso dificulta não só pra gente, mas pra imprensa em geral, a gente tava tendo que usar. Isso aí é culpa nossa, a gente não levou equipamento <risos> o suficiente pra cobrir a gente ficou espantado com o tanto de stand que tava lá, mas enfim, de qualquer forma tava muito escuro a área indie e a gente tava tendo que usar luz do celular pra poder gravar, né cara? Pra poder ficar com uma gravação decente, mas tudo foi resolvido é, não tô reclamando aqui agora porque deu tudo certo, mas se tivesse dado errado eu culparia a luz, é, então é hardcore, <risos> deu né? tudo certo a gente se esforçou ao máximo pra fazer uma cobertura foda e o pessoal da PENS que é, merece né, o que eles fizeram pra levar o jogo lá, ainda tem que melhorar muito Sim, a gente tem que falar aqui Eles mesmos sabem disso Mas... Pelo menos visualmente Eles estão no caminho Mais do que certo Então eu tenho que citar O pessoal da Penske Outra galera que eu quero falar Aqui é o pessoal do Kim Né? Pessoal da Cat Nigri Que a gente não conseguiu fazer uma entrevista com eles Mas eu sei que o cabelo adorou o jogo Estamos abertos a colaboração, viu galera Se estiverem ouvindo, só mandar um e-mail que a gente conversa Então eu tenho que falar de vocês aqui Claro, falar novamente da TDZ, da Tower Up O pessoal da TDZ tava lá com O busto do helios que tá sinistro Tá muito épico Eles vão estar vendendo na CCXP deste ano E deixa eu ver quem mais eu tô esquecendo
2: eu queria ter 10 horas de podcast pra falar de todo mundo.
0: Sim, cara. É muita gente. Meu Deus! Eu tô com medo de esquecer da galera aqui. <risos> então, todo mundo que a gente conversou na área indie... É, me desculpe, porque a gente não consegue se lembrar, porque são muitas pessoas, mas todo mundo que passou pela gente, todo mundo que se disponibilizou a fazer uma gravação conosco, muitíssimo obrigado, foi uma experiência inacreditável, assim, sem preço mesmo, a gente não jogou, mas como eu disse, a gente foi para trabalhar, a gente estava ciente disso... E a gente foi como estreante, sabe? No maior evento de jogos da América Latina. Então a gente queria fazer um trabalho bem feito, mas ao mesmo tempo era a primeira vez que a gente estava fazendo. Então desculpa pelo vacilo por qualquer coisa. É, a gente aprendeu demais, cara. Eu tenho, eu tenho certeza que... Nossa XP dobrou ali dentro, Christian Nossa hum, Eu fez de level Eu não peguei só XP não Que isso, cara A gente upou muito ali dentro Oi, Da BGS tá. Então já quero deixar o meu agradecimento Ao Marcelo Tavares, cara Salva de palmas aí pra equipe também Da Rosa Reis Comunicação Durante a coletiva de imprensa Eu tive que agradecer a equipe Tive que agradecer ao Marcelo E fica aí é, a minha pergunta, o áudio que a gente conseguiu gravar durante a coletiva da BGS no último dia, na segunda-feira, e a resposta do Marcelo em relação à minha pergunta sobre a área indie nas próximas edições. Prazer, Marcelo. Prazer, obrigado. É, meu nome é Danilo Bassoto, vim de Belo Horizonte, representando o portal IndieSide. Estou aqui com a minha equipe e a gente está se sentindo muito honrado e prestigiado porque é a nossa primeira vez cobrindo aqui a, a, a PGS 2016 e a gente está muito feliz por, por estar aqui junto de vários jornalistas já muito prestigiados e honrados do Brasil. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer a equipe também da Rosa Raiz Comunicação,
1: parabenizar pela atenção que vocês tiveram com a gente, muitíssimo obrigado. Ah, é... Obrigado, até só abrir um parênteses, né? hoje a, a Rosa, né, que está aqui, não sei onde que ela está agora, mas pra ela... Ela ganhou até beijo do Louro José na televisão, em rede nacional. Então, tanto ela como a Mariana, que está aqui comigo já há quantos anos? Seis edições, indo para seis anos, eles estão realmente de parabéns. Muito o Victor, né que está aqui do outro lado, o Alan, enfim, a equipe inteira. Não, muitíssimo obrigado mesmo. E claro, agora eu quero saber
0: como nós somos relacionados e especializados na área indie. A gente ficou muito surpreso com o tamanho dessa área, nessa edição. E claro, muito feliz por isso. A gente quer saber qual é a sua consideração em relação à área indie deste ano e se, qual,
1: qual é a previsão para a próxima edição. A gente pode esperar um crescimento ainda maior dessa área independente? Então, é, essa, essa pergunta no caso de, de Brasil Game Show é, é, é bastante pertinente. A gente vai sim continuar fazendo investimento, abrindo espaço para a área indie. A ideia no ano que vem é que ela, ela possa ser ainda maior. Eu acho que se esse ano a gente conseguiu mais que dobrar a área, por que não fazer o mesmo no ano que vem? Eu até me surpreendi quando eu olhava pelo monitoramento no meu celular. Estava em outra área, completamente cheia. Eu via que a área indie tinha mais gente em determinados momentos que estandes de grandes publicadoras. E como a qualidade dos games é, é, é algo notável. Como subiu esse padrão de qualidade. Então, não tenha dúvida, o meu desejo, um dos meus sonhos é ver um dia a gente conseguir investir, apoiar, incentivar esse mercado nacional e quem sabe a gente ter uma grande empresa que possa fazer um grande jogo, criar uma grande empresa brasileira desenvolvedora de jogos. Eu acho que esse dia uma hora vai chegar, né? não dá para saber quanto tempo vai levar, mas do nosso lado o que eu posso garantir é que a gente vai continuar incentivando, apoiando, estimulando e estamos assim, muito abertos, eu acho que eles estão muito felizes e hoje, por exemplo, é um dia que eu vou percorrer aquela área vou tentar falar com cada um deles e eu acho que quase todos eles vão querer voltar e muitos outros que não estão aí já falaram, poxa, eu tinha que estar nessa edição da Brasil Game Show. E enfim, como
0: vocês puderam ouvir, o Marcelo foi super otimista, é o organizador da BGS e o cara é sensacional. Tive o prazer de ficar super nervoso ali na frente dele pra fazer essa pergunta, mas eu precisava agradecer e precisava saber o que ele pensava sobre a área o indie. O IndieSide
4: teve esse privilégio aí, né, cara? Porque foi que é uns sim. cinco repórteres, né? cinco pessoal da imprensa que conseguiu falar com ele, porque o espaço de tempo era curtíssimo para fazer perguntas, tinha muita sim, gente sim, ali, sim. e a gente teve essa sorte aí do Danilo conseguir fazer uma pergunta, foi é muito foda. É,
0: cara, eu suei frio e segurei <risos> a saliva durante cinco minutos, mas deu tudo certo. <risos> mas enfim, eu acabei lembrando aqui ó, de uma pessoa que a gente precisa agradecer também, galera, que no último dia ajudou a gente bastante, que é a Rani Ferraz. Né, da Garotas Geek hum. Que tava lá ajudando a gente também Super gente boa, super simpática Ela é do Nordeste E ela nos ajudou né, a, a, Tanto a segurar o celular ali para iluminar <risos> A nossa gravação Mas também com dicas né, Ela foi super atenciosa, então muito obrigado Honey. acho que a gente pode encerrar por aqui Muito obrigado Luquita que né, nos cedeu A cedeu sua deu, casa, é, pra galera a galera do Inside Ficar lá, né Sim, Mas sim, é, sensacional, todo mundo dormiu do lá durante 5 dias. A do loquita virou Indie House, né, cara? Virou Indie House. <risos> então, muito obrigado, Lucas, você é brother demais, cara, é nóis, todo mundo aqui te ama. E é isso aí, galera, então a gente espera voltar sempre, já que a gente participou desde o nosso primeiro ano, rapaz, vão ter que engolir a gente agora, Jairo. A gente não vai faltar mais não. Pois é. Então é isso aí. Eu agradeço você que nos ouviu. Muitíssimo obrigado. E o indie Sound de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado... Se inscreva no nosso canal no YouTube. Já saiu um vídeo, um teaser. Eu acredito que você vai gostar muito. A gente vai produzir muito conteúdo lá. Além do podcast, teremos um vídeo por semana. Olha o desafio. E é por isso que o Lucão foi incluso. Vai ser mais um youtuber do Brasil aí. <risos> participando com a gente no Inside. Enfim, muitos planos. Eu vou divulgando aqui aos poucos. Muitíssimo obrigado por ouvir mais uma vez. E é isso aí. O Indie Sound de hoje fica por aqui. Câmbio desligo. Ah. É.